0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbalakbar. Wassalamu ala Rasulullah, waalaikumussalam. Waalaikumsalam. 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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم Wa Pada pertemuan malam hari ini insyaallah taala kita akan kembali Melanjutkan Kajian Kitab Riyadus Salihin Karya Imam An-Nawabi Rahimahullah Pembahasan yang sempat tertunda Bersama kita Masih di bab Tentang keutamaan Adan Kali ini memasuki Hadis keempat Dari bab tersebut atau secara keseluruhan hadis ke 136 Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan wa an abi hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan <coughs> telah bersabda Rasulullah s.a.w. alaihi wa ala wasallam nudiya salati adbara as -syaitanu. apabila dikumandangkan adzan untuk salat maka Setan mundur ke belakang. Wallahu hatta layesma at-taqdim, sambil terkentut-kentut hingga dia setan itu tidak mendengar suara adzan. Faidah qudiyan <Susukainya> nida'u akbala. Apabila adzan selesai dikumandangkan, maka setan kembali datang menghadap. Hatta ida thubba li salati Hingga apabila dikumandangkan komat untuk sholat, setan mundur ke belakang lagi. Hatta idza qudiyat taswib akbala Lalu kalau komat sudah dikumandangkan setan datang menghadap lagi hatta yakhthur bainal mar'i wa nafsihi kemudian setan membisikan ke dalam diri seseorang Yaqulu Setan berkata Udhkur kada kada Ingatlah ini, ingatlah itu Lima lam yadhkur Mingqablu Perkara-perkara yang sebelumnya Orang yang sholat itu Tidak ingat Hatta yadhullah rajul Ma sholat Sampai-sampai ada seseorang Yang Tidak lagi ingat Sudah berapa rakaat dia salat muttafaqun alaih Hadis riwayat Bukhari Dan Muslim Kita baca dulu satu hadis lagi Hadis yang kelimanya Qala wa'ana abdillahi bin amr ibn al ta'ala anhumah Annahu sami'a rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yaqulu Dari Sahabat Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah subhanahu wa taala meridhai keduanya. Sesungguhnya beliau pernah mendengar Rasulullah saw bersabda, idh sami tumunida Kalau kalian mendengar suara adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. ثم صلوا عليّ 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 Bainaha manzilatun filjan karena sesungguhnya wasilah itu adalah satu kedudukan yang ada di surga. La tambagiillah liyaabdin min ibadillah yang tidak pantas disandang kecuali oleh salah seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Waarjuan aku naanahuwa dan aku berharap akulah yang menyandangnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. فَمَنْ سَأَلَ لِيَا الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ Maka barang siapa yang meminta kepada Allah wasilah untukku sungguh ia berhak mendapatkan syafaat Rawahu Muslim hadis riwayat Muslim Ikhwati fillahirrahmanirrahimakumullah Dua hadis ini Kembali mengetengahkan tentang keutamaan adhan Sebagaimana hadis-hadis sebelumnya Kalau yang pertama yang tadi kita baca adalah Hadis dari sahabat Abu Hurairah Di dalamnya ada penjelasan Bahwa kalau adhan dikumandangkan Maka setan mundur ke belakang Sambil terkentut-kentut Kenapa seperti itu? Kata para ulama, karena setan itu sangat benci mendengar zikrullah. Sangat tidak suka dengan yang namanya zikrullah. Setiap kali mendengar adhan, setan mundur ke belakang. Selesai adhan, datang lagi. Dengar komat, mundur lagi. Selesai komat, datang lagi. Ketika orang-orang sudah mulai sholat, baru setan membisikan kepada yang salat itu agar orang-orang yang salat ingat segala macam ingat ini, ingat itu. Bahkan digambarkan oleh Nabi alaihi wasallam dalam hadis tadi sampai ada seseorang yang tidak lagi ingat sudah berapa rakaat dia salat. Gitu Di sini ada faidah. agar kita itu selalu waspada dan berlindung kepada setan. Ya, berlindung dari setan maksudnya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala bimbingkan kepada kita. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Qul a'udzu birabbin nas katakanlah aku berlindung kepada Rob manusia. Malikin nas Yang menguasai mani, manusia Ilahin nas Ilahnya manusia Min syarril waswasil khannas Dari kejahatan Setan yang senantiasa membisikan nah. Dan setan tidak akan pernah istirahat Dari menggoda kita Setiap saat, setiap waktu Setan akan terus menggoda Ya jangankan di luar salat kita sedang tidak melakukan salat saat kita salat setan tetap membisikan hal-hal yang membuat kita lupa kalau kita sedang apa salat dan hal yang paling disenangi oleh setan itu adalah kesyirikan kemudian kemaksiatan, Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan sekilas sedikit tentang setan di Qur'an surat al-Baqarah. As-syaitanu ya'idukumul faqra. Wayamurukum bil pahsyat. Setan itu selatu, selalu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Dan terus menyuruh kalian untuk berbuat apa? keji. Ikhwat wa Syekh ibn Udzaimin rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwa Nabi alaihi salat wasalam ingin menjelaskan kepada kita melalui dua hadis yang tadi kita baca ya, Tentang dua hal. Yang pertama, bayanu fadlil adzan. Tentang keutamaan adzan. Apa salah satu keutamaannya? Yatrudu syayatin Suara azan itu dapat mengusir apa? setan. Suara azan dapat mengusir setan. Oleh karena itu wajar jika banyak dari kalangan para ulama yang mengatakan kalau ada anak yang baru dilahirkan maka mesti diadzani. Tujuannya apa? Salah satunya adalah setan terusir. Sebagian yang lain ada yang mengatakan harus diadhani agar apa? Agar suara yang pertama didengar oleh anak itu adalah zikrullah. Yang pasti, wa Sekali lagi, suara adzan dapat mengusir setan. Apakah setiap suara azan dapat mengusir setan walaupun di luar waktunya? Ada azan misalnya yang dikumandangkan tapi di luar waktu salat. Para ulama tidak menjelaskan secara detail soal ini. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala sendiri mengatakan wallahu taala a'lam. Tapi kalau dilihat dari keumuman bahwa azan itu termasuk zikrullah, maka Ya pada dasarnya zikrullah itu dapat mengusir apa? setan. Nah. Jadi keutamaan yang pertama, azan dapat mengusir apa? setan, apalagi kalau yang azan itu ahli tauhid. Kalau yang azan itu ahli tauhid, setan itu ketakutan. Karena mungkin saja ada orang yang mengatakan ada yang kesurupan di samping masjid. Azan setiap saat dikumandangkan tapi kesurupan makin macheh. Makin menggila kesurupannya. Mungkin saja yang azannya bukan ahli tauhid. Kalau yang azannya ahli tauhid, maka suara azan itu sangat berpengaruh sekali terhadap setan. takut setan itu mendengar suara adzan. Nah, jelas sekali kok Nabi alaihi salat wasallam menyatakan dalam hadis ini, idza nudiya bis salah apabila adzan dikumandangkan di waktu salat atau untuk menegakkan salat, maka adbara asyayaṭin, as setan-setan itu mundur ke belakang. Ya. Kemudian yang kedua Nabi SAW hendak menjelaskan kepada kita Tentang keutamaan adhan lainnya Yaitu Kalau kita mendengar suara adhan Maka kita harus menjawabnya Menjawab seperti Ucapan apa? Mu'adzin Kalau mu'adzin mengucapkan Allahu Akbar Kita jawab Allahu Akbar Kalau mu'adzin mengucapkan Asyadu Allah ilaha Maka kita pun mengucapkan hal yang sama ashadu la ilaha illallah kalau mu'adzin mengucapkan ashadu anna muhammadar rasulullah maka kita pun mengucapkan hal yang seperti itu ashadu anna muhammadar rasulullah kecuali hayya ala salah hayya alal falah kalau hayya ala salah hayya alal falah yang diucapkan oleh muadzin kita jangan menjawab dengan jawaban dengan kata dengan ucapan yang sama Kenapa? Karena Mu'adzin pas mengucapkan Hayya ala salah, hayya alal al falah Mu'adzin itu mengajak Mari tegakkan sholat Mari sambut kemenangan Jangan dijawab, mari lagi Kan begitu? Apa jawabannya? Jawabannya adalah kalimat isti'anah Kalimat isti'anah Apa kalimat isti'anah? La hawla wa la quwwata. Illa ini jawabannya muadzir mengucapkan hayya ala salah jawab la hawla wala quwata illa billah mengucapkan hayya alal falah jawab la hawla wala quwata illa billah artinya kami memenuhi seruanmu kami memenuhi panggilanmu dan kami memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebab tidak ada daya tidak ada upaya kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini rahasianya mengapa kita harus mengucapkan apa kalimat isti'anah la, la illa billah. Kalau subuh assalamu kita jawab as minan naum. karena nggak termasuk panggilan. Ya. Di situ pemberitahuan bahwa solat lebih baik daripada tidur. Ya. Nam. Kemudian hal lain yang penting untuk disampaikan di sini adalah al-wasilah. Nabi SAW alaihi wasallam dalam hadis tadi ya menyebutkan kalau kalian mendengar adzan maka ucapkanlah seperti ucapan adzin kemudian bersolawat kepadaku ya karena barangsiapa siapa yang Bersalawat sekali kepadaku, maka Allah akan bersalawat sepuluh kali kepadanya. Kemudian kata beliau Wasallam mintalah kalian kepada Allah wasilah. Untuk siapa? Untukku, kata beliau. Apa yang dimaksud dengan wasilah? Yang dimaksud dengan wasilah adalah manzilatun fil jannah. Kedudukan yang ada di surga. Kerudukan yang ada di surga. Sebab kata Nabi, nggak ada yang pantas menyandang kerudukan itu, Kecuali hamba, dari hamba-hamba Allah. Dan aku berharap untuk menyandangnya. Dan beliau s.a.w. Ala memang menyandangnya. Nah. Ada perintah, kalau kita mendengar adzan maka kita harus menjawabnya. Bagaimana kalau seandainya posisi kita sedang sholat? Posisi kita sedang sholat, kemudian terdengar suara adzan, Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menjawabnya atau tidak? Kalau kata Syekhul Islam Rahimahullahu Ta'ala, enggak apa-apa kita menjawabnya. Kenapa? Karena suara adzan itu adalah zikir. Nabi yaalaihi wassalam mengatakan idahsami muadzin. Kalau kalian dengar suara adzan maka ucapkan seperti ucapan muadzin. Tapi kebanyakan para ulama berpendapat tidak perlu menjawab adzan. Dan ini yang lebih kuat pendapatnya yang dipegangi oleh kebanyakan para ulama. Tidak wajib menjawab apa adzan. Kalau kita sedang salat sebab apa? Sebab sholat. Itu adalah kesibukan tersendiri. Salat itu adalah kesibukan tersendiri artinya ketika kita salat kita harus menyibukkan diri dengan salat, tidak sibuk dengan perkara yang lainnya. Kalau menjawab azan ini butuh waktu ya nggak? apalagi kalau azannya itu jarak antara satu kalimat ke kalimat yang lainnya itu lama. Bayangkan antum lagi salat, pan sholat iya, jawab adhan iya nah. beda halnya kalau misalnya antum bersin antum bersin kemudian antum ucapkan alhamdulillah ini gak masalah gak membatalkan sholat karena tidak terlalu menyibukkan bersin kan sekali kecuali kalau bersinnya berkali-kali karena ada orang yang bersin kalau belum 10 kali belum berhenti Ada yang sampai 10 kali terus. Kalau belum 10 kali, belum berhenti. Ada yang seperti itu. Jadi kalau bersin sekali, kemudian latah kita sendiri mengucapkan Alhamdulillah, insya Allah gak masalah. nggak membatalkan apa? Sholat. Intinya, kalau kita sedang sholat, kemudian mendengar suara adzan, maka tidak wajib Menjawabnya, paham? Demikian juga saat posisi kita di kamar mandi di WC kita mendengar suara adzan. Ini juga tidak wajib untuk kita apa? Membacanya. Tidak wajib bagi kita untuk menjawabnya, karena menjawab adzan termasuk zikir, sama seperti Lafad-lafad adzan. Sedangkan WC kamar mandi itu bukan tempatnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu. ta'ala. Nah. Kemudian kalau kita mendengar banyak azan. Di sini aja azan berapa kali, ya kan? Satu waktu berbeda-beda. Di sini azan di masjid yang terdekat, azan masjid yang paling jauh azan bahkan masjid yang lebih jauh lagi kedengaran suara azannya sampai ke sini. Terus azan yang mana yang mesti kita jawab? yang mesti kita jawab adalah azan yang pertama kali kita dengar, azan yang pertama kali kita dengar. Gimana kalau kita sudah pertengahan mendengar azan yang pertama, tiba-tiba ada lagi yang azan ya, baru mulai, tidak perlu dihiraukan, terus saja menjawab azan yang pertama yang kita dengar. Ya. Setelah selesai, kemudian terdengar lagi ada orang yang mengumandangkan azan, tidak wajib bagi kita untuk apa menjawabnya, karena udah selesai. Ya. Nah. Terus kalau kita sudah selesai salat, selesai salat baru terdengar apa? Azan. Apa kita perlu menjawab lagi? Ya, kalau soal perlu dan tidak perlu kata para ulama ya sebenarnya sudah tercukupkan. Kenapa? Karena kita sudah melaksanakan panggilannya, ya kan? Yaitu apa? Salat. Nah. Ikhwatillahi rahimani wa Faidah lain yang perlu disampaikan di sini adalah bahwa hadis tadi, hadis sahabat Abu Hurairah tentang setan yang mundur ke belakang sambil terkentut-kentut ketika mendengar suara azan, ini menjadi dalil bahwa setan itu ada wujudnya. sekaligus sebagai bantahan kepada orang-orang yang punya pemahaman bahwa setan itu nggak ada bentuknya nggak ada wujudnya salah ya setan itu ada wujudnya makanya ada kentutnya mendengar azan lari mundur ke belakang sampai terkentut kentut karena nggak suka takut dengan suara apa azan ini menunjukkan bahwa setan itu ada wujudnya Seperti apa wujud setan kita nggak pernah tahu Wujud aslinya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Telah berikan kemampuan kepadanya Untuk berubah-ubah wujud Jadi kita nggak bisa memastikan Ini wujud setan Seperti ini, seperti ini, seperti enggak Belum tentu yang kita lihat itu adalah Wujud yang sebenarnya dari Setan Karena Al-Quran pun sudah memberitahukan Kepada kita bahwa kita nggak akan pernah bisa Melihat mereka dari satu tempat Sementara mereka bisa melihat Kita, kalaupun kita melihat sesuatu yang aneh itu bukan wujud aslinya. Nah, ular hitam disebut setan oleh nabi, anjing hitam disebut setan oleh nabi. Ya kan? Memang Allah swt beri kemampuan setan untuk berubah-ubah wujudnya. kita lanjutkan hadis yang berikutnya hadis yang ke-6 an Abi Khudri radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi muttafaqun Hampir sama isi hadisnya Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda kalau kalian mendengar adzan maka ucapkan oleh kalian seperti ucapan muadzin artinya jawab azannya seperti yang telah dijelaskan tadi Ini bagi yang mendengar Bagaimana dengan orang yang tidak mendengar yang nggak ada kewajiban untuk menjawabnya? Karena kalimatnya jelas, idah samiak tidak. Kalau kalian mendengar, kalau nggak dengar ya nggak usah jawab. Jangan mentang-mentang oh biasanya adan jam 12 misalnya, dia nggak dengar adan tapi jawab sendiri. Allahu Akbar Allahu Akbar aisyah adana. Dia nggak dengar. Tidak perlu seperti itu Sebab Nabi mengaitkan jawaban itu dengan kata mendengar Kalau kamu mendengar maka jawab Ada Jelas ya? Kemudian hadis yang ketujuh Wa anjabirin radhiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala Manqala hina yasma'un nida Allahumma rabbaha dihidda'watittamah فالصلاه القائمه اتي ini Memberitahukan kepada kita tentang doa setelah azan doa setelah Mu'adzin selesai mengumandangkan apa? Adhan Doa ini cukup dibaca oleh orang yang mendengar Doa ini cukup dibaca oleh orang yang mendengar Mendengar adhan kemudian selesai Mu'adzin mengumandangkan adhan Maka yang mendengar membaca doa ini Allahumma robbaha dan seterusnya Kalau muadzinnya itu sendiri enggak ada syariatnya menjawab atau membaca doa ini. Ya. Karena enggak ada hadis yang menyebutkan bahwa kalau seseorang azan kemudian selesai dari azannya maka hendaknya dia membaca Allahumma robbahadi da dan seterusnya. Enggak ada. Yang ada doa ini diperintahkan untuk orang yang mendengar adhan ya yeah. setelah azan itu selesai dikumandangkan nah. kemudian hadis yang kedelapan 8 kala, wa an sa'ad abi waqqas radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kala Wahdahu, la shariqa, rasuluh, rabbah, rasulah, dina, dhambuhu, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Siapa saja yang mengucapkan Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu wa asyhadu muhammadan abduhu wa billahi ketika mendengar adzan, ghufira maka akan diampuni apa? dosa-dosanya rawahu muslim hadis riwayat muslim ini kaitannya sangat erat dengan hadis yang ke lima Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Astadi Kalau kalian mendengar suara adzan Maka ucapkan seperti ucapan muadzin Kemudian bersolawatlah Kepadaku ya, Bersolawatlah Kepadaku Baca solawat dulu Baru kemudian Baca doa Allahumma rabbahadihid Da'wati tamah dan seterusnya Ya Baca salawat, Allahumma ala Muhammad Atau ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Dan seterusnya Sebelum Allahumma rabbaha dihidda'watit tamah Dan seterusnya Jangan kebalik sekarang ma teh sebelum mengumandangkan adhan Kalahkah salawat helak Ya Sebelum adhan salawat dulu Enggak, enggak ada syariatnya seperti itu Ya. Yeah. Selawat itu malah justru disyariatkan kepada orang yang mendengar apa? Azan. Ketika azan itu selesai dikumandangkan, Salawat Baru kemudian doa Allahumma rabbah hadhihi da'watit was qaimah dan seterusnya. Nah, Hadis yang kesembilan kalau wahana Anas radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah Abu Dawud wa wa Dari Anas radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda Doa tidak akan ditolak jika dipanjatkan antara adzan dan iqamah selesai adzan kemudian baca doanya kemudian berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan hajat kebutuhan kita ya, sambil menunggu apa ikomat di nah doa yang di saat itu dipanjatkan kepada Allah Azza Wajalla la tidak akan ditolak artinya kemungkinan besar di ijabahnya itu sangat kuat ya Dan kita memang diperintah untuk bersungguh-sungguh mencari saatul ijabah. Waktu-waktu dimana doa itu di ijabah. Gak masalah kita memang berdoa di setiap waktu. Tapi khusus waktu-waktu mustajabah itu yang harus diprioritaskan. Seperti saat kita sujud, ya kan, Rasulullah SAW memberikan hasungan agar saat kita sujud itu bersemangat, ya bersungguh-sungguh untuk berdoa kepada Allah Azza Wajalla. Sore hari di hari Jumat, ya kan? sepertiga malam terakhir, kemudian ini diantara adzan dan iqomah, nah mau sebelum adzan berangkat ke masjid dulu misalnya nunggu adzan dikumandangkan, atau setelah adzan sebelum berangkat ke masjid berdoa dulu juga tidak jadi masalah. Nah. Echoti billahi rahmani wa rahimakumullah. Hadis-hadis tadi sangat jelas dapat kita pahami. Dengan itu kita selesai dari bab Fadlul Adzan. Bab Tentang keutamaan adhan. Berikutnya kita masuk pada babun fadlus salawat. Bab keutamaan salat. Salat. Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Inna salata tanhanil fahsyai wal mungkari. Surat Alangkabu, t-45. Sungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullah di bawah bab Fadlu as salawat as salawat jamak dari kata Salat Salat adalah ibadah yang sudah diketahui, yang maklum yang dibuka dengan Takbiratul Ihram dan diakhiri dengan apa? Salam Salat termasuk rukun Islam yang paling kuat setelah dua kalimat syahadah bahkan termasuk rukun Islam yang paling afdol setelah dua kalimat syahadat nah. karena salat adalah hubungan antara seorang antara seorang hamba dengan robnya bahkan awwaluma yuhsab bihil abdu hal pertama yang akan ditegakkan hisab pada hari kiamat yang ada hubungannya antara hamba dengan Allah adalah soal salat Ya. Nah. Ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi taala seolah ingin menerangkan kepada kita bahwa salah satu dari keutamaan salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah. Maka salat adalah sesuatu yang paling dijaga oleh para salaf. Ya. Salat adalah sesuatu yang paling diperhatikan oleh para salaf. Dan termasuk wasiat terakhir dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga as salatu as salat menjelang wafatnya. Jaga oleh kalian salat, jaga oleh kalian salat. Nah, Inna sholata Allah menjelaskan bahwa salat bagi orang-orang yang beriman itu sudah ada waktu-waktunya telah ditetapkan Ini yang perlu untuk dijaga dengan baik Apalagi kewajiban salat itu secara langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantara malaikat jibril ya kalau syariat-syariat yang lain kewajiban-kewajiban yang lain itu melalui malaikat melalui jibril tapi kalau kewajiban salat langsung disampaikan oleh Allah kepada nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wa ala wasallam ini juga menggambarkan betapa agungnya kewajiban apa salat ya Hadis pertama dari bab ini Kala wa anhu, Qala wa Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sallallahu alaihi wasallam yaqulu Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ra'aytum lawa'anna nahran bi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsamarratin hal yabqa min قالوا bagaimana pendapat kalian kalau seandainya ada sungai tepat di muka pintu rumah salah seorang di antara kalian sehingga dia bisa mandi setiap hari paling tidak lima kali Apakah kira-kira akan tersisa ada kotoran di tubuhnya? Para sahabat menjawab, nggak akan ada tersisa kotoran di tubuhnya. Sehari lima kali mandi kok. Kita aja kadang-kadang untuk -kadang mandi. Hmm. Paling tidak kita mandi berapa kali? Ya tergantung kebutuhan. Paling tidak ya dua kali, ya nggak tiga kali. Kalau lagi panas. Ya. Rasul s.a.w. bertanya kepada para sahabat. Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya ada sungai tepat ya, di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian. Sehingga setiap hari dia bisa mandi di situ. Paling tidak lima kali. Kira-kira apakah masih ada kotoran yang nempel di tubuhnya. Kata para sahabat nggak akan ada. lalu kata beliau SAW, seperti itulah perumpamaan solat lima waktu seperti itulah perumpamaan solat lima waktu Allah akan menghapus kesalahan, -kesalahan seorang hamba dengan solat tersebut subhanallah kotoran yang ada di tubuh kita daki daki kalau bahasa Sunda itu akan hilang kalau setiap hari mandi lima kali luar biasa kan bagaimana kalau di depan pintu rumah kita ada sungai wah indah ya sungai entah pernah banjir tapi anggerway teh herang bersih bawaannya pengen apa kira-kira pengen mandi ya kan bawaannya kalau ngelihat air yang seger jernih itu pengen mandi maka wajar kalau setiap hari mandi sampai lima kali bersih badannya Nah sekarang perumpamaan salat itu seperti itu salat lima waktu loh dalam setiap hari lima waktu salat kalau kita kerjakan terus-menerus maka kesalahan-kesalahan itu akan berguguran dengan salat tersebut Allah akan menghapusnya jadi semangat ya harus semangat salat tapi ingat harus dilakukan pada waktunya kalau di luar waktunya ya percuma nggak ya, akan ada efek apa-apa ibarat orang jam 12 malam mandi nanaonan iya kan jam 12 malam berenang di sungai apa-apaan Nggak ada efeknya ya nggak malah sakit yang ada nah, orang yang salat di luar waktunya pun gitu sama di luar waktunya sholat nggak ada efeknya nggak ada pengaruhnya sama sekali malah jadi dosa ya nah kita cukupkan dulu sampai di sini subhanakallahu wa bihamdiik anta astaghfiruka wa alamin